0: Section 4 de Compilation de contes par Marie Catherine d'Olenois. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Compilation de contes par Marie Catherine d'Olenois. La biche au bois. Il était une fois un roi et une reine dont l'union était parfaite. Ils s'aimaient tendrement et leurs sujets les adoraient mais il manquait à la satisfaction des uns et des autres de leur voir un héritier. La reine, qui était persuadée que le roi l'aimerait encore davantage, si elle en avait un, ne manquait pas, au printemps, d'aller boire des eaux, qui étaient excellentes. L'on y venait en foule, et le nombre d'étrangers était si grand qu'ils s'en trouvaient là de toutes les parties du monde. Il y avait plusieurs fontaines, dans un grand bois, où l'on allait boire. Elles étaient entourées de marbre et de porphyre, car chacun se piquait de les embellir un jour que la reine était assise au bord de la fontaine elle dit à toutes ces dames de s'éloigner et de la laisser seule puis elle commença ses plaintes ordinaires ne suis-je pas bien malheureuse dit-elle de n'avoir point d'enfant les plus pauvres femmes en ont il y a cinq ans que j'en demande au ciel je n'ai pu encore le toucher mourrai-je sans avoir cette satisfaction comme elle parlait ainsi elle remarqua que l'eau de la fontaine s'agitait puis une grosse écrevisse parut et lui dit grande reine vous aurez enfin ce que vous désirez je vous avertis qu'il y a ici proche un palais superbe que les fées ont bâti mais il est impossible de le trouver parce qu'il est environné de nuées fort épaisses que l'œil d'une personne mortelle ne peut pénétrer cependant comme je suis votre très humble servante si vous voulez vous fier à la conduite d'une pauvre écrevisse je m'offre de vous y mener la reine l'écoutait sans l'interrompre la nouveauté de voir parler une écrevisse l'ayant fort surprise. Elle lui dit qu'elle accepterait avec plaisir ses offres, mais qu'elle ne savait pas aller en reculant, comme elle. L'écrevisse sourit, et sur le champ, elle prit la figure d'une belle petite vieille. « Eh bien, madame, lui dit-elle, n'allons pas à reculons, j'y consens, mais surtout regardez-moi comme une de vos amies, car je ne souhaite que ce qui peut vous être avantageux. » Elle sortit de la fontaine sans être mouillée. Ses habits étaient blancs, doublés de cramoisi, et ses cheveux gris tout renoués de rubans verts. Il ne s'est guère vu de vieille dont l'air fut plus galant. Elle salua la reine, et elle en fut embrassée. Et sans parler davantage, elle la conduisit dans une route du bois qui surprit cette princesse car, encore qu'elle y fût venue mille et mille fois, elle n'était jamais entrée dans celle là. Comment y serait elle entrée? C'était le chemin des fées pour aller à la fontaine il était ordinairement fermé de ronces et d'épines mais quand la reine et sa conductrice parurent aussitôt les rosiers poussèrent des roses les jasmins et les orangers entrelacèrent leurs branches pour faire un berceau couvert de feuilles et de fleurs la terre fut couverte de violettes mille oiseaux différents chantaient à l'envie sur les arbres la reine n'était pas encore revenue de sa surprise lorsque ses yeux furent frappés par l'éclat sans pareil d'un palais tout de diamants les murs et les toits les plafonds les planchers les degrés les balcons jusqu'aux terrasses tout était de diamants dans l'excès de son admiration elle ne put s'empêcher de pousser un grand cri et de demander à la vieille qui l'accompagnait si ce qu'elle voyait était un songe ou une réalité rien n'est plus réel madame répliqua-t-elle aussitôt les portes du palais s'ouvrirent il en sortit si fait mais quel fait les plus belles et les plus magnifiques qui aient jamais paru dans leur empire elles vinrent toutes faire une profonde révérence à la reine et chacune lui présenta une fleur de pierrerie pour lui faire un bouquet il y avait une rose une tulipe une anémone une encolie un œillet et une grenade madame lui dirent-elles nous ne pouvons pas vous donner une plus grande marque de notre considération qu'en vous permettant de nous venir voir ici nous sommes bien aises de vous annoncer que vous aurez une belle princesse que vous nommerez désirée car l'on doit avouer qu'il y a longtemps que vous la désirez ne manquez pas aussitôt qu'elle sera au monde de nous appeler parce que nous voulons la douer de toutes sortes de bonnes qualités vous n'avez qu'à prendre le bouquet que nous vous donnons et nommer chaque fleur en pensant à nous soyez certaine qu'aussitôt nous serons dans votre chambre la reine transportée de joie se jeta à leurs coups et les embrassades durèrent plus d'une grosse demi-heure. Après cela, elles prièrent la reine d'entrer dans leur palais dont on ne peut faire une assez belle description. Elles avaient pris pour le bâtir l'architecte du soleil. Il avait fait en petit ce que celui du soleil est en grand. La reine qui n'en soutenait l'éclat qu'avec peine fermait à tout moment les yeux. Elles la conduisirent dans leur jardin. Il n'a jamais été de si beaux fruits les abricots étaient plus gros que la tête et l'on ne pouvait manger une cerise sans la couper en quatre d'un goût si exquis qu'après que la reine en eut mangé elle ne voulut de sa vie en manger d'autres il y avait un verger tout d'arbres factices qui ne laissait pas d'avoir vie et de croître comme les autres de dire tous les transports de la reine combien elle parla de la petite princesse désirée combien elle remercia les aimables personnes qui lui annonçaient une si agréable nouvelle c'est ce que je n'entreprendrai point mais enfin il n'y eut aucun terme de tendresse et de reconnaissance oublié la fée de la fontaine y trouva toute la part qu'elle méritait la reine demeura jusqu'au soir dans le palais elle aimait la musique on lui fit entendre des voix qui lui parurent célestes on la chargea de présents et après avoir remercié ces grandes dames elle revint avec la fée de la fontaine toute sa maison était fort en peine d'elle on la cherchait avec beaucoup d'inquiétude on ne pouvait imaginer en quel lieu elle était il craignait même que quelques étrangers audacieux ne l'eussent enlevée car elle avait de la beauté et de la jeunesse de sorte que chacun témoigna une joie extrême à son retour et comme elle ressentait de son côté une satisfaction infinie des bonnes espérances qu'on venait de lui donner elle avait une conversation agréable et brillante qui charmait tout le monde la fée de la fontaine la quitta proche de chez elle les compliments et les caresses redoublèrent à leur séparation et la reine étant restée encore huit jours aux eaux, ne manqua pas de retourner au palais des fées avec sa coquette vieille qui paraissait d'abord en écrevisse et puis qui prenait sa forme naturelle la reine partit elle devint grosse et mit au monde une princesse qu'elle appela désirée aussitôt elle prit le bouquet qu'elle avait reçu elle nomma toutes les fleurs l'une après l'autre et sur le champ on vit arriver les fées. Chacune avait son chariot de différentes manières. L'un était d'ébène tiré par des pigeons blancs, d'autres d'ivoire que de petits corbeaux traînaient, d'autres encore de cèdre et de canambou. C'était là leur équipage d'alliance et de paix, car lorsqu'elles étaient fâchées, ce n'étaient que des dragons volants, que des couleuvres qui jetaient le feu par la gueule et par les yeux, que lions, que léopards, que panthères sur lesquelles elles se transportaient d'un bout du monde à l'autre en moins de temps qu'il n'en faut pour dire bonjour ou bonsoir mais cette fois-ci elles étaient de la meilleure humeur possible la reine les vit entrer dans sa chambre avec un air gai et majestueux leurs nains et leurs naines les suivaient tout chargés de présents après qu'elles eurent embrassé la reine et baisé la petite princesse elles déployèrent sa layette dont la toile était si fine et si bonne qu'on pouvait s'en servir cent ans sans, sans l'user les fées la filaient à leurs heures de loisir pour les dentelles elles surpassaient encore ce que j'ai dit de la toile toute l'histoire du monde y était représentée soit à l'aiguille ou au fuseau après cela elles montrèrent les langes et les couvertures qu'elles avaient brodées exprès l'on y voyait représenter mille jeux différents auxquels les enfants s'amusent depuis qu'il y a des brodeurs et des brodeuses il ne s'est rien vu de si merveilleux mais quand le berceau parut, la reine s'écria d'admiration, car il surpassait encore tout ce qu'elle avait vu jusqu'alors. Il était d'un bois si rare qu'il coûtait cent mille écus la livre. Quatre petits amours le soutenaient. C'étaient quatre chefs-d'œuvre où l'art avait tellement surpassé la matière, quoiqu'elle fût de diamants ou de rubis, que l'on n'en peut assez parler. Ces petits amours avaient été animés par les fées, de sorte que lorsque l'enfant criait, il le berçait et l'endormait. Cela était d'une commodité merveilleuse pour les nourrices. Les fées prirent elles-mêmes la petite princesse sur leurs genoux, elles l'emmaillottèrent et lui donnèrent plus de cent baisers, car elle était déjà si belle qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. Elles remarquèrent qu'elle avait besoin de téter. Aussitôt elles frappèrent la terre avec leurs baguettes. Il parut une nourrice telle qu'il la fallait pour cet enfant poupard. Il ne fut plus question que de douer l'enfant. Les fées s'empressèrent de le faire. L'une la doua de vertu et l'autre d'esprit la troisième d'une beauté miraculeuse celle d'après d'une heureuse fortune la cinquième lui désira une longue santé et la dernière qu'elle fit bien toutes les choses qu'elle entreprendrait la reine ravie, les remerciait mille et mille fois des faveurs qu'elle venait de faire à la petite princesse lorsqu'on vit entrer dans la chambre une si grosse écrevisse que la porte fut à peine assez large pour qu'elle pût passer ah trop ingrate reine dit l'écrevisse vous n'avez donc pas daigné vous souvenir de moi est-il possible que vous ayez sitôt oublié la fée de la fontaine et les bons offices que je vous ai rendus en vous menant chez mes sœurs quoi vous les avez toutes appelées je suis la seule que vous négligez il est certain que j'en avais un pressentiment et c'est ce qui m'obligea de prendre la figure d'une écrevisse lorsque je vous parlais la première fois voulant marquer par là que votre amitié au lieu d'avancer reculerait la reine inconsolable de la faute qu'elle avait faite, l'interrompit et lui demanda pardon. Elle lui dit qu'elle avait cru nommer sa fleur comme celle des autres que c'était le bouquet de pierreries qui l'avait trompée, qu'elle n'était pas capable d'oublier les obligations qu'elle lui avait, qu'elle la suppliait de ne lui point ôter son amitié, et particulièrement d'être favorable à la princesse. Toutes les fées, qui craignaient qu'elle ne la doât de misères et d'infortunes, secondèrent la reine pour l'adoucir, ma chère sœur lui disait-elle que votre altesse ne soit point fâchée contre une reine qui n'a jamais eu dessein de vous déplaire quittez de grâce cette figure d'écrevisse, faites que nous vous voyions avec tous vos charmes j'ai déjà dit que la fée de la fontaine était assez coquette les louanges que ses sœurs lui donnèrent l'adoucirent un peu eh bien dit-elle je ne ferai pas à désirer tout le mal que j'avais résolu car assurément j'avais envie de la perdre et rien n'aurait pu m'en empêcher cependant je veux bien vous avertir que si elle voit le jour avant l'âge de quinze ans elle aura lieu de s'en repentir il lui en coûtera peut-être la vie les pleurs de la reine et les prières des illustres fées ne changèrent point l'arrêt qu'elle venait de prononcer elle se retira reculant, car elle n'avait pas voulu quitter sa robe des crevices. dès qu'elle fut éloignée de la chambre la triste reine demanda aux fées un moyen pour préserver sa fille des maux qui la menaçaient elles tinrent aussitôt conseil et enfin après avoir agité plusieurs avis différents elles s'arrêtèrent à celui-ci qu'il fallait bâtir un palais sans porte ni fenêtre y faire une entrée souterraine et nourrir la princesse dans ce lieu jusqu'à l'âge fatal où elle était menacée trois coups de baguette commencèrent et finirent ce grand édifice il était de marbre blanc et vert par dehors les plafonds et les planchers de diamants et d'émeraudes qui formaient des fleurs, des oiseaux, et mille choses agréables. Tout était tapissé de velours de différentes couleurs, brodées de la main des fées. Et comme elles étaient savantes dans l'histoire, elles s'étaient fait un plaisir de tracer les plus belles et les plus remarquables. L'avenir n'y était pas moins présent que le passé. Les actions héroïques du plus grand roi du monde remplissaient plusieurs tentures. Ici, du démon de la trace, il a le port victorieux les éclairs redoublés qui partent de ses yeux marquent sa belliqueuse audace là plus tranquille et plus serein il gouverne la france en une paix profonde il fait voir par ses lois que le reste du monde lui doit envier son destin par les peintres les plus habiles il y paraît peint avec ses divers traits redoutable en prenant des villes généreux en faisant la paix ces sages fées avaient imaginé ce moyen pour apprendre plus aisément à la jeune princesse les divers événements de la vie des héros et des autres hommes l'on ne voyait chez elle que par la lumière des bougies mais il y en avait une si grande quantité qu'elle faisait un jour perpétuel tous les maîtres dont elle avait besoin pour se rendre parfaite furent conduits en ce lieu son esprit sa vivacité et son adresse prévenaient presque toujours ce qu'il voulait lui enseigner et chacun d'eux demeurait dans une admiration continuelle des choses surprenantes qu'elle disait dans un âge où les autres savent à peine nommer leur nourrice. Aussi n'est-on pas doué par les faits pour demeurer ignorante et stupide. Si son esprit charmait tous ceux qui l'approchaient, sa beauté n'avait pas des effets moins puissants. Elle ravissait les plus insensibles. Et la reine, sa mère, ne l'aurait jamais quittée de vue si son devoir ne l'avait pas attachée auprès du roi. Les bonnes fées venaient voir la princesse de temps en temps. Elle lui apportait des raretés sans pareilles, des habits si bien entendus, si riches et si galants, qu'ils semblaient avoir été faits pour la noce d'une jeune princesse, qui n'était pas moins aimable que celle dont je parle. Mais entre toutes les fées qui la chérissaient, Tulipe l'aimait davantage et recommandait plus soigneusement à la reine de ne lui pas laisser voir le jour avant qu'elle eût quinze ans. Notre sœur de la fontaine est vindicative, lui disait-elle quelque intérêt que nous prenions à cet enfant elle lui fera du mal si elle peut ainsi madame vous ne sauriez être trop vigilante là-dessus la reine lui promettait de veiller sans cesse à une affaire si importante mais comme sa chère fille approchait du temps où elle devait sortir de ce château elle la fit peindre son portrait fut porté dans les plus grandes cours de l'univers à sa vue il n'y eut aucun prince qui se défendît de l'admirer mais il y en eut un qui en fut si touché qu'il ne pouvait plus s'en séparer. Il le mit dans son cabinet, il s'enfermait avec lui, et lui parlant comme s'il eût été sensible qu'il eût pu l'entendre, il lui disait les choses du monde les plus passionnées. Le roi, qui ne voyait presque plus son fils, s'informa de ses occupations et ce qui pouvait l'empêcher de paraître aussi gai qu'à son ordinaire. Quelques courtisans, trop empressés de parler, car il y en a plusieurs de ce caractère, lui dire qu'il était à craindre que le prince ne perdît l'esprit, parce qu'il demeurait des jours entiers, enfermé dans son cabinet, où l'on entendait qu'il parlait seul, comme s'il eût été avec quelqu'un. Le roi reçut cet avis avec inquiétude. « Est-il possible, disait-il à ses confidents, que mon fils perde la raison Il en a toujours tant marqué. Vous savez l'admiration qu'on a eue pour lui jusqu'à présent, et je ne trouve encore rien dégaré dans ses yeux. Il me paraît seulement plus triste. » il faut que je l'entretienne je démêlerai peut-être de quelle sorte de folie il est attaqué en effet il l'envoya quérir il commanda qu'on se retirât et après plusieurs choses auxquelles il n'avait pas une grande attention et auxquelles aussi il répondit assez mal le roi lui demanda ce qu'il pouvait avoir pour que son humeur et sa personne fussent si changées le prince croyant ce moment favorable se jeta à ses pieds vous avez résolu lui dit-il de me faire épouser la princesse noire. Vous trouverez des avantages dans son alliance que je ne puis vous promettre dans celle de la princesse désirée. Mais, Seigneur, je trouve des charmes dans celle-ci que je ne rencontrerai point dans l'autre. Et où les avez-vous vus? dit le roi. Les portraits de l'une et de l'autre m'ont été apportés, répliqua le prince, guerrier. C'est ainsi qu'on le nommait depuis qu'il avait gagné trois grandes batailles. Je vous avoue que j'ai pris une si forte passion pour la princesse Désirée, que si vous ne retirez les paroles que vous avez données à la Noire, il faut que je meure, heureux de cesser de vivre en perdant l'espérance d'être à ce que j'aime. C'est donc avec son portrait, reprit gravement le roi, que vous prenez en gré de faire des conversations qui vous rendent ridicules à tous les courtisans. Il vous croit insensé, et si vous saviez ce qui me revenu là-dessus, vous auriez honte de marquer tant de faiblesse je ne puis me reprocher une si belle flamme répondit-il lorsque vous aurez vu le portrait de cette charmante princesse vous approuverez ce que je sens pour elle allez donc le quérir tout à l'heure dit le roi avec un air d'impatience qui faisait assez connaître son chagrin le prince en aurait eu de la peine s'il n'avait pas été certain que rien au monde ne pouvait égaler la beauté de désirée il courut dans son cabinet et revint chez le roi il demeura presque aussi enchanté que son fils ah dit-il mon cher guerrier je consens à ce que vous souhaitez je rajeunirai lorsque j'aurai une si aimable princesse à ma cour je vais dépêcher sur le champ des ambassadeurs à celle de la noire pour retirer ma parole quand je devrais avoir une rude guerre contre elle j'aime mieux m'y résoudre le prince baisa respectueusement les mains de son père et lui embrassa plus d'une fois les genoux il avait tant de joie qu'on le reconnaissait à peine il pressa le roi de dépêcher des ambassadeurs non seulement à la noire mais aussi à la désirée il souhaita qu'il choisît pour cette dernière l'homme le plus capable et le plus riche parce qu'il fallait paraître dans une occasion si célèbre et persuader ce qu'il désirait le roi jeta les yeux sur bekafing c'était un jeune seigneur très éloquent qui avait cent millions de rentes il aimait passionnément le prince guerrier il fit pour lui plaire le plus grand équipage et la plus belle livrée qu'il put imaginer sa diligence fut extrême car l'amour du prince augmentait chaque jour et sans cesse il le conjurait de partir songez lui disait-il confidemment, qu'il y va de ma vie que je perds l'esprit lorsque je pense que le père de cette princesse peut prendre des engagements avec quelque autre sans vouloir les rompre en ma faveur et que je la perdrai pour jamais Bekafig le rassurait afin de gagner du temps car il était bien aise que sa dépense lui fit honneur il mena quatre-vingts carrosses tout brillants d'or et de diamants la miniature la mieux finie n'approche pas de celle qui les ornait. il y avait cinquante autres carrosses vingt-quatre mille pages à cheval plus magnifiques que les princes et le reste de ce grand cortège ne se démentait en rien lorsque l'ambassadeur prit son audience de congé du prince il l'embrassa étroitement souvenez-vous mon cher Becafigue, lui dit-il que ma vie dépend du mariage que vous allez négocier n'oubliez rien pour persuader et amener l'aimable princesse que j'adore il le chargea aussitôt de mille présents où la galanterie égalait la magnificence ce n'étaient que devises amoureuses gravées sur des cachets de diamants des montres dans des escarboucles chargées des chiffres de désirés, des bracelets de rubis Taillés en cœur. enfin que n'avait-il pas imaginé pour lui plaire l'ambassadeur portait le portrait de ce jeune prince qui avait été peint par un homme si savant qu'il parlait et faisait de petits compliments pleins d'esprit À la vérité il ne répondait pas à tout ce qu'on lui disait mais il ne s'en fallait guère Beccafig promit au prince de ne rien négliger pour sa satisfaction et il ajouta qu'il portait tant d'argent que si on lui refusait la princesse il y trouverait le moyen de gagner quelqu'une de ses femmes et de l'enlever ah s'écria le prince je ne puis m'y résoudre elle serait offensée d'un procédé si peu respectueux bekafig ne répondit rien là-dessus et partit le bruit de son voyage prévint son arrivée le roi et la reine en furent ravis ils estimaient beaucoup son maître et savaient les grandes actions du prince guerrier mais ce qu'ils connaissaient encore mieux c'était son mérite personnel de sorte que quand ils auraient cherché dans tout l'univers un mari pour leur fille ils n'auraient su en trouver un plus digne d'elle on prépara un palais pour loger beccafig et l'on donna tous les ordres nécessaires pour que la cour parût dans la dernière magnificence le roi et la reine avaient résolu que l'ambassadeur verrait désiré, mais la fée tulipe vint trouver la reine et lui dit gardez-vous bien madame de mener beccafig chez notre enfant c'est ainsi qu'elle nommait la princesse il ne faut pas qu'il la voie si tôt, et ne consentez point à l'envoyer chez le roi qui la demande, qu'elle n'ait passé quinze ans, car je suis assuré que si elle part plus tôt, il lui arrivera quelque malheur. La reine, embrassant la bonne tulipe, elle lui promit de suivre ses conseils, et sur le champ, elles allèrent voir la princesse. L'ambassadeur arriva, son équipage demeura vingt-trois heures à passer, car il avait six cent mille mulets, dont les clochettes et les fers étaient d'or, leur couverture de velours et de brocart en broderie de perles c'était un embarras sans pareil dans les rues tout le monde était accouru pour le voir le roi et la reine allèrent au-devant de lui tant ils étaient aises de sa venue il est inutile de parler de la harangue qu'il fit et des cérémonies qui se passèrent de part et d'autre on peut assez les imaginer mais lorsqu'il demanda à saluer la princesse il demeura bien surpris que cette grâce lui fût déniée si nous vous refusons seigneur Becafigue, lui dit le roi une chose qui paraît si juste ce n'est point par un caprice qui nous soit particulier il faut vous raconter l'étrange aventure de notre fille afin que vous y preniez part une fée au moment de sa naissance la prit en aversion et la menaça d'une très grande infortune si elle voyait le jour avant l'âge de quinze ans nous la tenons dans un palais où les plus beaux appartements sont sous terre comme nous étions dans la résolution de vous y mener la fée tulipe nous a prescrit de n'en rien faire Hey, quoi sire répliqua l'ambassadeur aurais-je le chagrin de m'en retourner sans elle vous l'accordez au roi mon maître pour son fils elle est attendue avec mille impatiences est-il possible que vous vous arrêtiez à des bagatelles comme sont les prédictions des faits voilà le portrait du prince guerrier que j'ai ordre de lui présenter il est si ressemblant que je crois le voir lui-même lorsque je le regarde il le déploya aussitôt le portrait qui n'était instruit que pour parler à la princesse dit belle désirée vous ne pourrez imaginer avec quelle ardeur je vous attends venez bientôt dans notre cour lorner des grâces qui vous rendent incomparable." le portrait ne dit plus rien le roi et la reine demeurèrent si surpris qu'ils prièrent bécafigue de le leur donner pour le porter à la princesse Il en fut ravi et le remit entre leurs mains la reine n'avait point parlé jusqu'alors à sa fille de ce qui se passait elle avait même défendu aux dames qui étaient auprès d'elle de lui rien dire de l'arrivée de l'ambassadeur. Elle ne lui avait pas obéi, et la princesse savait qu'il s'agissait d'un grand mariage. Mais elle était si prudente qu'elle n'en avait rien témoigné à sa mère. Quand elle lui montra le portrait du prince qui parlait et qui lui fit un compliment aussi tendre que galant, elle en fut fort surprise, car elle n'avait rien vu d'égal à cela, et la bonne mine du prince, l'air d'esprit, la régularité de ses traits, ne l'étonnait pas moins que ce que disait le portrait. « Seriez-vous fâchée, lui dit la reine en riant, d'avoir un époux qui ressemblât à ce prince Madame, répliqua-t-elle, ce n'est point à moi à faire un choix. Ainsi, je serai toujours contente de celui que vous me destinerez. Mais enfin, ajouta la reine, si le sort tombait sur lui, ne vous estimeriez-vous pas heureuse Elle rougit, baissa les yeux et ne répondit rien. La reine la prit entre ses bras et la baisa plusieurs fois. Elle ne put s'empêcher de verser des larmes lorsqu'elle pensa qu'elle était sur le point de la perdre car il ne s'en fallait plus que trois mois qu'elle n'eut quinze ans et cachant son déplaisir elle lui déclara tout ce qui la regardait dans l'ambassade du célèbre Becafigue. elle lui donna même les raretés qu'il avait apportées pour lui présenter elle les admira elle loua avec beaucoup de goût ce qu'il y avait de plus curieux mais de temps en temps ses regards s'échappaient pour s'attacher sur le portrait du prince avec un plaisir qui lui avait été inconnu jusqu'alors l'ambassadeur voyant qu'il faisait des instances inutiles pour qu'on lui donnât la princesse et qu'on se contentait de la lui promettre mais si solennellement qu'il n'y avait pas lieu d'en douter demeura peu auprès du roi et retourna en poste rendre compte à ses maîtres de sa négociation quand le prince sut qu'il ne pouvait espérer sa chère désirée de plus de trois mois il fit des plaintes qui affligèrent toute la cour il ne dormait plus il ne mangeait point il devint triste et rêveur la vivacité de son teint se changea en couleur de souci. il demeurait des jours entiers couché sur un canapé dans son cabinet à regarder le portrait de sa princesse et lui écrivait à tout moment et présentait les lettres à ce portrait comme s'il eût été capable de les lire enfin ses forces diminuèrent peu à peu il tomba dangereusement malade et pour en deviner la cause il ne fallait ni médecin ni docteur le roi se désespérait il aimait son fils plus tendrement que jamais père n'a aimé le sien il se trouvait sur le point de le perdre quelle douleur pour un père il ne voyait aucun remède qui pût guérir le prince il souhaitait désirer sans elle il fallait mourir il prit donc la résolution dans une si grande extrémité d'aller trouver le roi et la reine qu'il avait promises pour les conjurer d'avoir pitié de l'état où le prince était réduit et de ne plus différer un mariage qui ne se ferait jamais s'il voulait obstinément attendre que la princesse eût quinze ans cette démarche était extraordinaire mais elle aurait été bien davantage s'il eût laissé périr un fils si aimable et si cher cependant il se trouva une difficulté qui était insurmontable c'est que son grand âge ne lui permettait que d'aller en litière et cette voiture s'accordait mal avec l'impatience de son fils de sorte qu'il envoya en poste le fidèle beccafig et il écrivit les lettres du monde les plus touchantes pour engager le roi et la reine à ce qu'ils souhaitait. pendant ce temps désirée n'avait guère moins de plaisir à voir le portrait du prince qu'il en avait à regarder le sien elle allait à tout moment dans le lieu où il était et quelque soin qu'elle prît de cacher ses sentiments on ne laissait pas de les pénétrer entre autres giroflée et longue épine qui étaient ses filles d'honneur s'aperçurent des petites inquiétudes qui commençaient à la tourmenter giroflée l'aimait passionnément et lui était fidèle longue épine de tout temps sentait une jalousie secrète de son mérite et de son rang sa mère avait élevé la princesse après avoir été sa gouvernante elle devint sa dame d'honneur elle aurait dû l'aimer comme la chose du monde la plus aimable quoiqu'elle chérît sa fille jusqu'à la folie et voyant la haine qu'elle avait pour la belle princesse elle ne pouvait lui vouloir du bien l'ambassadeur que l'on avait dépêché à la cour de la princesse noire ne fut pas bien reçu lorsqu'on apprit le compliment dont il était chargé cette éthiopienne était la plus vindicative du monde elle trouva que c'était la traiter cavalièrement après avoir pris des engagements avec elle de lui envoyer dire ainsi qu'on la remerciait elle avait vu un portrait du prince dont elle s'était entêtée et les éthiopiennes quand elles se mêlent d'aimer aiment avec plus d'extravagance que les autres comment monsieur l'ambassadeur dit-elle est-ce que votre maître ne me croit pas assez riche ni assez belle promenez-vous dans mes états vous trouverez qu'il n'en est guère de plus vaste venez dans mon trésor royal voir plus d'or que toutes les mines du pérou n'en ont jamais fourni enfin regardez la noirceur de mon teint ce nez écrasé ses grosses lèvres n'est-ce pas ainsi qu'il faut être pour être belle madame répondit l'ambassadeur qui craignait les bastonnades plus que tous ceux qu'on envoie à la porte je blâme mon maître autant qu'il est permis à un sujet et si le ciel m'avait mis sur le premier trône de l'univers je sais vraiment bien à qui je l'offrirais cette parole vous sauvera la vie lui dit-elle j'avais résolu de commencer ma vengeance sur vous mais il y aurait de l'injustice puisque vous n'êtes pas cause du mauvais procédé de votre prince allez lui dire qu'il me fait plaisir de rompre avec moi parce que je n'aime pas les malhonnêtes gens l'ambassadeur qui ne demandait pas mieux que son congé l'eut à peine obtenu qu'il en profita mais l'éthiopienne était trop piquée contre le prince guerrier pour lui pardonner elle monta dans un char d'ivoire traîné par six autruches qui faisaient dix lieues par heure elle se rendit au palais de la fée de la fontaine c'était sa marraine et sa meilleure amie elle lui raconta son aventure et la pria avec les dernières instances de servir son ressentiment la fée fut sensible à la douleur de sa filleule elle regarda dans le livre qui dit tout et elle connut aussitôt que le prince guerrier ne quittait la princesse noire que pour la princesse désirée qu'il l'aimait éperdument et qu'il était même malade de la seule impatience de la voir cette connaissance ralluma sa colère qui était presque éteinte et comme elle ne l'avait pas vue depuis le moment de sa naissance il est à croire qu'elle aurait négligé de lui faire du mal si la vindicative noiron ne l'en avait conjurée quoi s'écria-t-elle cette malheureuse désirée veut donc toujours me déplaire non charmante princesse non ma mignonne je ne souffrirai pas qu'on te fasse un affront les cieux et tous les éléments s'intéressent dans cette affaire retourne chez toi et te repose sur ta chère marraine la princesse noire la remercia elle lui fit des présents de fleurs et de fruits qu'elle reçut fort agréablement l'ambassadeur beccafig s'avançait en toute diligence vers la ville capitale où le père de désiré faisait son séjour il se jeta aux pieds du roi et de la reine il versa beaucoup de larmes et leur dit dans les termes les plus touchants que le prince guerrier mourait s'il lui retardait plus longtemps le plaisir de voir la princesse leur fille qu'il ne s'en fallait plus que trois mois qu'elle n'eût quinze ans qu'il ne lui pouvait rien arriver de fâcheux dans un espace si court qu'il prenait la liberté de les avertir qu'une si grande crédulité pour de petites fées faisait tort à la majesté royale enfin il haranga si bien qu'il eut le don de persuader l'on pleura avec lui se représentant le triste état où le jeune prince était réduit et puis on lui dit qu'il fallait quelques jours pour se déterminer et lui répondre il repartit qu'il ne pouvait donner que quelques heures que son maître était à l'extrémité qu'il s'imaginait que la princesse le haïssait et que c'était elle qui retardait son voyage on l'assura donc que le soir il saurait ce qu'on pouvait faire fin de la section 4.